0: Sallu ala Resulina Muhammed, Sallu ala Habibi Qulubina Muhammed, Sallu ala Şefi'i Zünubina Muhammed, sultan Enbiya, Senedi Asfiya, Şefi Ruz-i Ceza, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat, Resulü Sekaleyn, Ceddül Haseneyn, Şefi Uddareyn, Hazreti Mahmud Muktedaya salavat, Subhanakallah, ilm elena illa ma alemtena, inneke entel alimul akib. Subhanakallah, fahmelena illa ma fahmetena, inneke entel caverdul kelim. Allah Teala'nın selam, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli dostlarım. Bir dersimizde daha beraberiz Allah Teala'nın izniyle 5 cilt. 47. sayfa Allah'ın lütfunu ve kahrını herkes bilir. Herkes Allah'ın kahrından kaçar, lütfuna sığınır. Fakat Allah kahrını lütfu içinde gizlemiştir, lütfunu da kahrı içinde gizlemiştir. Bir derviş başka bir dervişe Cenab-ı Hakk'ı nasıl gördün söyle dedi. Derviş keyfiyetsiz yani neliksiz, niteliksiz gördüm ama bir şeyler söyleyebilmem için onu kısa bir örnekle anlatayım. Onu şöyle gördüm. Sol tarafında bir ateş vardı. Sağ tarafında ise bir kevser ormanı. Sol tarafında dünyayı yakıp yandıracak büyük bir ateş, sağ tarafında ise güzel bir ırmak vardı. Bir takım kişiler o ateşe el uzatmış, bir kısım insanlarda Kevsere ulaşacağız diye sevinçler içinde mest olmuşlar. Fakat bu hal her kötü kişi ile her iyi kişiyi şaşırtacak pek aykırı, pek acayip bir oyundu. Kıvılcımlara ateşe doğru giden kişi suyun ortasından başını çıkarıyordu. Suya doğru giden de hemen kendini ateş içinde buluyordu. Kim sağ tarafa ve tatlı suya gidiyorsa sol taraftaki ateş içinden baş gösteriyordu. Fakat ateşler içinde sol tarafa gidense sağ taraftan baş gösteriyordu. Bu halin bu görünüşün sırrını pek az kişi anlıyor. Bu yüzden de o ateşe pek az kişi atlıyordu. Ancak şanlı olan, başına devlet kuşu konan kişi suyu bırakıyor, kendini ateşe atıyordu. Halk eldeki hazır zevke sevmiş, ona gönül vermiş, bu aykırı görüntülere bu oyuna akıl erdirememiş, bu yüzden aldanıp gitmiştir. Hırslarına uyup aldanmış olanlardan pek çoğu saf saf, Bölük bölük hızla ateşten kaçıp suya doğru koşmadılar. Sonunda da ateşten baş çıkarmadılar. Ey hiçbir şeyden haber olmayan kişi! Bu hallerden, bu görünüşlerden ibret al. Ateş hal ile, Ey akılsız ahmaklar diye bağırır. Ben sandığınız gibi ateş değilim. Tatlı suları olan makbul bir kaynağım. Ey gözsüzler. Sizin gözlerinizi bağlamışlar. Bana gelin, kıvılcımlardan kaçmayın. Sen de halil gibi aklı başında bir er isen, bil ki ateş sana sudur. Sen de o ateşin pervanesi. Pervanenin ruhu seslenir de der ki, keşke yüz binlerce kanadım olsaydı da. Bu aşk sırrını anlamayanların, bilmeyenlerin, Gözlerinin, gönüllerinin körlüğüne rağmen amansız halde bu aşk ateşinde yanıp kavrulsaydı. Bilgisiz kişi eşeklikten ötürü bana acır. Bense Allah'ın inayeti ile hakikati gördüğüm için ona acırım. Hele şu bahsettiğim aşk ateşi bütün tatlı suların ruhudur. Fakat bilgisiz pervanenin işi bizim ışığımızın aksinedir. Çünkü pervane ateşi nur görür, ona atılıp yanar. Arifler ise ateşi nar olarak görür ve ona atılıp yanmakla nura ulaşır. Evet, pervane ateşi nur olarak görür, ona atılıp yanar. Gönülde ateşi nar olarak görür, ona atılarak nuru bulur. Kim halilin soyundan gelmiştir, onun meşrebindedir bunu göresin anlayasın diye Cenabı Hakk'ın böyle oyunları vardır. Ben firavun değilim ki Nil suyuna, yani dünya hazlarına, dünya nimetlerine doğru gideyim. Ben Halil İbrahim meşrep olduğum için ateşe gidiyorum. O ateş değildir, duru saf bir sudur. Öbürü yani dünya zevkleri ise hile ile Su şeklinde gösterilmiş ateştir. Ey iyi işleri, iyi hareketleri caiz gören, uygun bulan sevgili Peygamber Efendimiz ne güzel söylemiş. Aklının bir zerresi senin için namaz ve oruçtan hayırlıdır. Senin aynana cila olsun ve onunla edeceğin ibadetler dolayısıyla kalbe safha gelsin diye sana akıl verilmiştir. Fakat ayna kökünden bozulmuşsa cila tutmaz. Tutsa bile pek zor olur. Uzun zamanda cilalanabilir. Cila kabul edecek, seçilmiş güzel bir aynaya ise azıcık bir cila yeter. Montezi ile rüzgâr akıllar asıldır birdir. Bu çokluk birbirinden farklı oluş öğrenmek ve tecrübe etmekle yani denemekle elde edilir derler. Halbuki onların görüşlerinin aksine, akılların birbirinden farklı oluşu yaratılıştandır. İyi bil ki akıllardaki bu ayrılık mertebe ve derece bakımından yerden göğe kadardır. Akıl vardır, güneş kadar parlaktır. Akıl vardır, zühre yıldızından da aşağıdadır, yıldız akmasından da. Akıl vardır, sarhoş kandili gibidir. Akıl vardır, ateşe benzer, parıl parıl parlayan bir yıldız gibidir. Akıl, gaflet bulutu önünden kalkınca hakkın tecellisini gören bir nur kesilir de diğer akıllara faydalar verir. Ne yazık ki cüz'i akıl, aklın adını kötüye çıkarmıştır. Dünyaya karşı beslenen şiddetli arzu insanı ahiret muradından mahrum bırakır. O, yani tam akıllı olan kişi, Kendisi av olduğu için avcının güzelliğini görmüştür. Cüzi akıl sahibi ise avcılığa kalkıştığı için av yakalamak derdine düşmüştür. O yani aklı kül sahibi kulluk ede ede kendisine kulluk ediliş derecesine yükselmiş, niyaz ehli iken naz ehli olmuştur. Öbürü ise kendisine kulluk edildiği için şımarmış, üstünlüğünden ters yüz, geri gitmiştir. Başlığımız değerli dostlar, hile ile harekete kalkışma. Allah hileciyi muvaffak etmez. Hayal ve hile ile harekete kalkışma. Çünkü gani olan Allah hileciyi muvaffak etmez. Eğer hile yapacak olursan, iyi bir hizmet yolunda Hayırlı bir yolda, yolunu şaşırmışlara yardım hususunda hilede de bulun da ümmet içindeki peygambere benze. Hileden kurtulmak için hileye başvur. Bedenden ayrılıp tek kalmak için hile yap. Bir hile yap da en aşağı bir kul ol. Kendini aşağı gör de o şekilde yürü git. Kendini aşağıladığın derecede yükselirsin. Manevi efendi olursun. Ey ihtiyar kurt! Tilkiliğe kalkışma, hileyi bırak. Tilkilikte efendilik elde edeceğini umma. Ama pervane gibi koş, ateşe atıl. Aşk oyununu bir menfaat gözetmeden cömertçe, tertemiz olarak oyna, kurtul. Zorbalığı, gücü, kuvveti bırak da, ağlayıp inlemeye sarıl. Ey yoksul kişi, Allah'ın merhameti, acıması, İnilti ile elde edilir. Çok güzel değerli dostlar. Zor balığı, gücü kuvveti bırak da ağlayıp inlemeye sarıl yok yoksul kişi. Allah'ın merhameti acıması, inilti ile elde edilir. Hazreti Mevlana bir rubayesinde şöyle buyuruyor değerli dostlar. ''İnle ki senin bu iniltilerini işiten bir komşu vardır. Bu komşu sana şah damarından yakın olan birisidir. Ağla ki çocuğun ağlaması dadısının merhametini uyandırır. Her ne kadar ruh çocuğunu terbiye eden büyük terbiyeci seni sevdiği için istediklerini yerine getirse de sen yine inle ağla çünkü ağlamak aşkı besler.'' Zorta kalmış, içi yanmış susuzun ağlayıp inleyişi samimidir, candandır, soğuk, yapmacık, yalan olan inilti ise sapıklara mahsustur. Yusuf'un kardeşlerinin ağlayışları hileydi, çünkü onların içleri hasetle, illetle doluydu. Değerli dostlar, Köpeği açlıktan ölen ve dağarcığı ekmekle dolu olduğu halde köpeğine bir lokma bile vermeyen, sonra da köpeği ölünce ona ağlayan, şiirler söyleyen, başına yüzüne vuran Bedevi'nin hikayesi ile devam ediyoruz şimdi. Bir Bedevi'nin köpeği ölüyordu. Sahibi ise ağlıyor, yağmur gibi gözyaşı döküyor ve vay benim başıma gelenlere diyordu. O sırada oradan bir dilenci geçiyordu. Adam neden ağlıyorsun, kimin için feryat edip duruyorsun diye sordu. Bedevi dedi ki iyi huylu bir köpeğim vardı. İşte yolun ortasında ölüyor. O gündüzleri bana avcılık, geceleri bekçilik ederdi. Keskin gözlü idi. Avı yakalar, hırsızı kaçırırdı. Hastalığı neydi? Yaralanmış mı idi diye dilence sorunca bedevi onu açlık zayıflatmış bu hale getirmişti dedi. Adam, bu hastalığa, bu ölüme sabret ki Allah sabredenlere kaybettiklerinin karşılığını bağışlar. Sonra da ey hür keşi dedi. Elindeki şu dolu dağarcığında ne var? Bedevi ''Dün geceden artan ekmeğim, azığım, yiyeceğim var. Bu dağarcığı bedenimi güçlendirmek için taşıyorum.'' dedi. Adam, ''Köpeğin için ekmek ve yiyecek vermiyorsun.'' dedi. Bedevi, ''Benim o kadar da merhametim yok. Yolda parasız ekmek ele geçmez ama iki gözden akan yaş bedavadır.'' dedi. Dilence şaşırdı da, ''Ey hava ile dolutulun, Sen insan değil misin toprak başına? Demek ki sence ekmek gözyaşından daha iyi, daha değerli.'' ''Gözyaşı aslında kandır. Fakat gam ve keder yüzünden su haline gelir. Topraktan meydana gelen ekmek ağlayarak boş yere kan dökmeye değmez.'' O bedevi şeytan gibi bütün varlığını hor ve hakir hale getirmişti. Bu bütünün cüzü de ancak aşağılık ve bayağılık bir şeydir. Değerli dostlar, yani bir bütünün hepsini ise parçası cüzü de öyle olur. Yani bir küllün bütünün parçaları yüce ise eğer yücedir. Bayağı bir bütün ise, süfli bir bütün ise onun parçaları da bayağı olur. Bedevi'nin Bedevi bedeni kendisine göre bir bütündür, küldür. Oradan çıkan gözyaşları da onun cüzüdür, parçasıdır. Bu yüzden onun döktüğü gözyaşları değerli değildir. Tıpkı kendisi gibi süfliğidir. Devam edelim efendim. Ben varlığını o lütuf sahibi, o cömert Allah'tan başkasına satmayan kişiye kulum köleyim. Burada Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesine işaret edilmekte doyarlı dostlar. Allah bazı kullarına mecazi olarak müşteri çıkar, onlardan hayatlarını ve mallarını satın alır. İşte insan kendini satacaksa Allah gibi bir müşteriye satmalı ki, yaptığı alışverişte hayır görsün. Yoksa ona buna yaltaklanarak, bana faydası dokunsun vehmine düşmek, insanlık haysiyetine ve şerefine indirilmiş bir darbedir. Tevbe suresinin bahsedilen ayetinin meali şöyle. Şüphesiz ki Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek mukabilinde satın almıştır. Evet dilenci diyor değerli dostlar. Ben varlığımı... O lütuf sahibi, o cömert Allah'tan başkasına satmayan kişiye kulum, köleyim. Böyle bir Arif ağlarsa, gökyüzü de onunla beraber ağlar, feryat ederse de, gökyüzü de aman yarabbi diye feryat eder. Dua ederken kırık bir gönülle Allah'a el aç. Allah'ın lütuf ve ihsanı kırık gönle doğru uçar, gelir. Kardeşim, bu daracık kuyudan, bu aşağılık dünyadan kurtulmak istiyorsan yürü. Durmadan, dinlenmeden, aşk ateşine doğru git. Başlığımız değerli dostlar, insana kendini görüp beğenen, kendi gözünden daha tehlikeli kem göz olamaz. Ancak gözü hak nuru ile değişmiş ve benimle duyar, benimle görür sırrına ermiş. Varlığı varlıksız bir hale gelmiş ise o başka. Tavuz kuşu gibi süslü kanatlarını görme. Çirkin ayaklarını gör de kem göz sana pusu kurmasın. Yani kendi kendine nazarın değmesin kem gözlerin yani kötü gözlerin tesiri ile daha bile yerinden oynar. Kur'an'dan gözleri ile seni yerinden oynatacaklardı ayetini oku değerli dostlar. Nazar içinde okunan bir ayet-i kerimedir. Nazar değmesini geçirmek için okunan bir ayet-i kerimedir. Kalem suresinin 51 ve 52. ayeti kerimesi. Dağ gibi güçlü olan Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin yağmursuz ve çamursuz bir yolda giderken kem göz yüzünden mübarek ayağı kaydı. Resulullah Efendimiz bu kayma nedendir? Ben bu hale sebepsiz saymıyorum diye buyurdu. Nihayet ayet geldi de o hal sana müşriklerin kötü gözünden erişti diye hikmet bildirildi. Eğer nazar diyen senden başkası olsaydı o anda ölür giderdi. Fakat benim koruyuşum geldi de eteğini çekti. Şu kayman durumu sana belirtmek içindi. Rabbi muhafaza eylesin nazarlardan değerli dostlar. Ey saman çöpünden daha aşağı olan kişi sen ibret al da o daha bak. Kendi hünerini göstermeye kalkışma. Başlık Az kaldı ki kafirler... Seni gözleriyle yere düşürecekler, helak edeceklerdi ayetinin tefsiri. Ey Allah'ın Resulü! O toplumda öyle kişiler vardır ki, kem gözleriyle akbabaları bile eritir yok ederler. Nazarlarından kükremiş aslanların bile kelleleri yarılır da inlemeye başlarlar. Deveye ölüm gibi nazar eder, arkasından kölesini gönderir. Git o devenin iç yağından satın al. Köle deveyi yolda düşmüş, sakatlanmış görür. Yürük atla baş başa koşan o devenin başını hastalıktan kesilip gitmiş görürsün. Hiç şüphe yok ki, kem gözden, hasetten, gökyüzü bile dönüşünü değiştirir. Su gizlidir, dolap meydanda. Onu çeviren suyun tesiri gizlidir. Fakat dolabın dönmesine asıl tesir eden sudur. Bunun gibi nazara değen kimsenin gözündeki tesirde aslında kaza ve kaderin hükmüdür. Kem gözün ilacı iyi gözdür. İyi göz, iyi görüş, kem gözü ayağı altında ezer, yok eder. İyi göz, iyi görüş, Allah'ın rahmetinin kahrından daha üstün oluşundandır, rahmettendir. Kem göz ise kahırdan, lanetten ileri gelir. Yani iyi görüş, hakkın rahmetinden olduğu için kem göze galip olur. Bir kutsi hadiste, rahmetim gazabımı geçmiştir diye buyurulmuştur. Allah'ın rahmeti kahrından üstündür. Bu yüzdendir ki her peygamber zıttı bulunan düşmanlarına üstün gelmiştir. Çünkü o rahmetin sonucudur. Zıttı olan çirkin suratla ise kahrın sonucudur. Kazın hırsı bir kattır, kibir ve gururun ise tam elli kat. Şehvet hırsı yılandır, mevki hırsı ise ejderha. Kazın hırsı boğaza, şehvete, aşağı tarafa düşkünlüktür. Fakat yüksek mevkilerde bulunma hırsında bu aşağı duyguların tam yirmi misli toplanmıştır. Nasıl hayatı öğretiyor değerli dostlar görüyor musunuz? Yüksek mevkilerde bulunma hırsı bir insanın boğazına, şehvete düşkünlüğünün 20 katı imiş. Mevki sahibi firavun gibi Allahlıktan dem vurur. Allah ile ortaklık üze ümidine düşen nasıl olur da bağışlanır. Adem'in ehemmiyetsiz bir kusuru karnına ve şehvetine düşkünlükten de iblisin suçu ise kendini üstün görmekten de. Bundan dolayı Hazreti Adem hemen istiğfar etti. Lanetlenmiş şeytan ise gurura kapılması yüzünden tövbe etmeye tenezzül bile etmedi. Boğazda şehvete düşkünlük de elbette kötüdür ama bu mevki hırsı gibi değildir. Eğer bu mevki hırsının kökünü dallarını söylemeye girişirsem bir başka defter bulmak gerek. Şeytanlık lügatta Baş çekmektir. Baş olma hırsı manasına gelir ki bu sıfat lanetlenmiştir. Sofranın etrafına yüz kişi oturur yemek yerde, başkan olmak isteyen iki kişi dünyaya sığmaz. Birisi öbürünün yeryüzünde kalmasını istemez. Padişah, padişahlığına ortak olur diye babasını bile öldürür. Şu sözü duymuşsunuzdur, padişahlık, Kısırdır demişlerdir. Padişahlık arayan korkusundan hısım ve akrabalarını bile keser atar. Çünkü padişahlık kısırdır. Onun çocuğu, hısım ve akrabası yoktur. Hatta o ateş gibidir. Neye dokunsa yakar. Padişah ateş gibidir. Neyi bulur, kime çatarsa onu yakar, parçalar. Hiç kimseyi bulamazsa kendi kendini yer. Sen de hiç ol da onun dişinden kurtul. Onun demirci örsüne benzeyen gönlünden az merhamet um. Ama hiç olunca örsten korkma. Her sabah vaktinde mutlak yokluktan ders al. Şerhinde ne diyor bakın dostlar. Fakr ve fena mertebesinde bulunan ne bir şeye malik ne de kimseye kul kölü olur. Yani böyle bir kişinin ne malı vardır ne de benliği kalmıştır. Malı olsa bile o malın gönlünde yeri ve gözünde değeri yoktur. İşte bu fakr yokluk halinden her sabah ders alır ve aldığın dersi tatbik edersen kimseden korkun olmaz. İflas etmiş olsan Allah'ın emanetindedir. Tam bir emniyet içindedir diye bir söz vardır. Böyle bir kimsenin çalınacak, alınacak bir şey yoktur ki artık hırsızdan ve zalimden korkusu bulunsun. Vaktiyle bir derviş bir kervana katılmış yaya olarak gidiyormuş. Bir boğazda karşılarına çıkan haydutlar kervana durdurmuş, yolcuları soymaya başlamışlar. Sıra dervişe gelince alınacak bir şey olmadığını gören haydut defol diye onu kovmuş. O da bir ağaç altına oturmuş, çubuğunu çekiştirmeye başlamış. Soylanlardan birisi dervişin bu haline kızmış. Sen ne duygusuz bir adammışsın. Soylan bu kadar yolcu kana ağladığı halde sen keyif ediyorsun diye çıkışmış. Derviş de bırak beni kardeşim, bütün ömrümce sürdüğüm fakirliğimin Birkaç dakika olsun zevkin çıkarayım cevabını vermiş. Evet çalınacak bir şey yok ki neden korksun. Devam edelim değerli dostlar. Allah'lık celal sahibinin libasıdır. O libası kim giyerse ona vebal olur. Taç onundur. Bizim hakkımız ise kulluk kemerini kuşanmaktır. Haddini aşanın vay haline. Sendeki o tavuz kanadı yani mal, mülk, yüksek mevki gibi şeyler senin için bir imtihandır. Bunlara kapıldın mı Allah'a şerik olmaya, onun gibi noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu davaya kalkışırsın. Nazlanmadaki hoşluk bir an için sana yücelik verse, seni yüceltse bile, ondaki gizli korku seni yakalar. Yalvarıp yakarma seni zayıflatır ve hakir gibi gösterirse de, gönlü ayın 14'ü gibi parlak bir hale getirir. Madem ki ölüden diri çıkıyor, o halde ölen kişi manen dirilir, hakikati bulur. Madem ki Allah diriden ölü çıkarıyor, dilediği takdirde senin diri olan ruhundan ölü nefsini çıkarır ve onu öldürür. Ey hak yolcusu, sen ölmeden önce ölde hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyi yaratan Allah şu ölüden bir diri çıkarsın. Kış olursan baharın gelişini, neler çıkardığını görürsün. Gece olursan gündüzün oluşunu kendin seyredersin. Sen kötü düşünceyi zehirli tırnak gibi bil. Bu tırnak derinleştikçe canın yüzünü tırmalar. Düşünce çözülmesi zor düğümleri çözmeye çalışır ama bu altın bir kaba süprüntü koymaya benzer. Yani akıl gibi çok kıymetli ilahi bir armağanı dine, imana aykırı düşüncelerle meşgul etmeye benzer. Çok önemli bir yer gene de, değerli dostlar. Biliyorsunuz ki düşüncelerimizi... Mukayyet olamıyoruz. Çoğu zaman bizi üzecek olan şeylere kayıp gittiğini veriyoruz düşüncelerimizin ve bunu önleyemiyoruz. Ama ne diyor bakın Mevlana Hazretleri? Düşünce çözülmesi zor düğümleri çözmeye çalışır ama bu altın bir kaba süprüntü koymaya benzer. Yani akıl gibi çok kıymetli ilahi bir armağanı dine imana aykırı düşüncelerle meşgul etmeye benzer. Düşünce zehirli bir tırnak gibidir. Bu tırnak derinleştikçe canının yüzünü tırmalar diyor değerli dostlar. Ey işin sonuna varan kişi! Sen o düğümü çözülmüş say. Yani uğraştığın meseleyi halletmiş kabul et. Zaten bu düğüm, boş keseye vurulmuş, sağlam bir düğümdür. Düğümleri çözmekte, meseleleri halletmekte sen üstad pir olmuşsun. Birkaç düğüm daha çöz de, Hakkın takdirini kazan. Asıl çözülecek bir düğüm vardır ki, boğazımıza tıkanıp kalmıştır. O düğüm de şudur, sen çerçöp gibi adi bir mahluk musun? Yoksa iyi, talili, ezeli saadete masar olmuş bir misin? Eğer insan isen bu zor düğümü çöz. İnsan nefesli isen nefesini buna harca. Sen kendini, mana alemindeki varlıkları da bildin say, cisimlerle beliren varlıkları da bildin say. Bundan ne çıkar? Sen asıl kendi haddini bil. Çünkü bundan kaçıp kurtulmaya imkan yok. Of değerli dostlar. Ne kadar güzel. Sen ister mana alimindekileri de bil. ister cisim halindekileri bil. Ne çıkar diyor değerli dostlar. Ne çıkar? Sen kendi haddini bil. Kendinden kaçamazsın ki. Kendinden kaçıp kurtulamazsın ki. Esas kendi haddini bil. Ey toprak eleyen, yani dünyadaki şeyleri ilim kalburundan geçiren kişi, sen kendi haddini bilirsen, hududu nihayete olmayan bir aleme ulaşırsın. Ey toprak eleyen, değerli dostlar ne yapıyoruz? Topraktan geldik ve toprak elemekten başka bir şey mi yapıyoruz? Şu dünya ömrünü bir göz atın, bir bakın, toprak eleyen. Yani dünyadaki şeyleri ilim kalburundan geçirmeye çalışan kişi, sen kendi haddini bilirsen, hududu nihayete olmayan bir aleme ulaşırsın. Ömrün mahmul, yani Nahiv'deki müfteda özne ve mevdu, yani haber, tümleç derdi ile geçti. Yani cümlelerle, haber cümleleri var. müfteda haber denir Arapça'da değerli dostlar. Ömrüm böyle cümlelerle, düşüncelerle geçti. Gönül gözün açılmadı, hayatın duyduğun ve işittiğin şeylerle geçip gitti. Sonucu olmayan, bir iz bırakmayan her delil boştur. Sen kendi sonucuna bak. Sen yapanı ancak şeylerle gördün. İktiranı kıyasla kanaat ettin. Değerli dostlar, eski mantıkçıların bir deyimi bir kıyasta neticenin aynı yahut zıttı aranmazsa o kıyasa iktirani kıyas denir. Mesela cisim mürekkeptir yani birçok şeyden meydana gelmiştir. Her mürekkepte bir varlıktır desek bunun neticesi cisim muhtestir yani yaratılmış bir varlıktır demek gerekirken sözde bu netice veya aksi aranmamıştır. Sonucu olmayan, bir iz bırakmayan her delil boştur. Sen kendi sonucuna bak. Filozof davasında vasıtaları çoğaltır durur. Halbuki hakkın kalbi temiz kulu, onun aksine vasıtalara, delillere bakmaz bile. Sufi hakkı tanımak ve bilmek için delillere başvurmaz. Delillerin, vasıtaların hak ile kul arasında bir perde olduğunu bilir. Bu sebeple delillerden de, perdeden de kaçar, delillerle bildirilenin peşine düşer ve başını, yakasını içine çeker. Burada da şerhi şöyle değerli dostlar. Sufi hakkı tanımak için eserden o eseri yaratana yönelmez de yaratanı gönlünde duyar sonra eserlerine bakarak hayran olur. Yani eski deyimle eserden müessire değil müessirden esere gider. Değerli dostlar, anlatılır ki bir yerde bir alim zat varmış ve Allah'ın varlığına bin delili varmış. E bir ehli tasavvufa, ehli gönüle demişler. Şu alim zatın Allah'ın varlığına bin tane delili var. Demiş ki, demek ki bin tane şüphesi varmış. Onun için inanç her zaman delillere dayanarak olan bir şey değildir. İnanç, deliyle ihtiyaç duymamaktır değerli dostlar. Devam ediyorum Mevlana Hazretleri. Filozofa göre duman ateşin varlığına bir delildir. Ama bizim için dumanı görmeden o ateşe atılmak daha da hoştur. Hele hakka yakınlıktan ve sevgiden meydana gelen bu ateş bize dumandan daha yakındır. Demek ki canı aldatan hayallere kapılıp dumana doğru gitmek, bu yüzden candan olmak pek kötü bir şeydir, pek bahtsızlıktır. Yani bize şah damarımızdan daha yakın olan canağını bırakıp, bir takım hayallere kapılıp gitmek bahtsızlıktır. Allah sabrediniz diye buyurdu. Allah sabrediniz diye buyurdu. Bir istek olmalı ki ondan yüz çeviresiniz. Ey hak yolcusu! Sen de sabretmek zahmetine düşmedikçe, zahmete katlanmadıkça karşılığında bir hayır ve mükafat elde edemezsin. Ne hoştur o şart, ne güzeldir, o gönüller açan, canlara can katan karşılık. Değerli dostlar, ne güzeldir, ne güzeldir o canlar açan, cana canlar katan karşılık. Evet, değerli dostlar, burada sohbeti bitirelim. Haftaya inşallah kaldığımız yerden. Devam etmeye allah Teala nasip eylesin. Rabbim, bizi hep hoşluklarla, güzelliklerle onun yolunda olabilmeyi nasip eylesin. Onun sevgisine, aşkına bizleri layık eylesin inşallah yolundan ayırmasın. Amin, amin, amin. Hürmet-ül Fatiha.